0: En este episodio voy a mencionarte cuatro cualidades que tienen las personas que llegan lejos. Déjame advertirte, no son cosas fáciles, pero sí son efectivas. Bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell en la voz de tu amigo Juan Beriken. En este episodio estoy acompañado de nuevo por mi esposa Carla. Carla, qué bueno que estás aquí conmigo. Bienvenido.
1: Gracias, Juan. Qué gusto estar contigo otra vez aquí en el estudio. Uh, me dicen que esta es la quinta vez que hacemos cara a cara. Entonces, quiero invitar a todos que si han perdido cualquier de esos cara a cara, que pueden ver o pueden escuchar. Ahí en la página web, en www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com de liderazgo de ahí pueden encontrar todos los cara a cara y algunos podcasts tuyos también con otras personas de que realmente qué importa. Y hemos logrado cinco
0: cara a cara, eso es resistencia.
1: Eso es, y yeah. seguimos felizmente casados. Y quiero hacer nota también, he visto que por YouTube, las personas que nos siguen por YouTube. Yo vi el otro día uno de los episodios nuestros y dije, yo nunca di la cara y ellos no saben que tengo cara. Es puro... A un lado nomás. Entonces, un gran saludo para las personas que nos escuchan ahí en YouTube.
0: Bien, después de un año, por fin vas a saludar a nuestra audiencia. <risa> y por y fin me voy a poner por
1: amable.
0: <risa> pues, como dijimos, hemos resistido, o sea, cinco episodios de cara a cara y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar acerca de liderazgo de resistencia. Y. Tú sabes que a mí me encanta eh, el tema. Me encanta hablar uh -huh. de, de, de resistencia, de tenacidad. Eh, me encanta ver personas que, que tienen, un, un, tienen una trayectoria larga en su, en su profesión, en su, eh, en su carrera, porque eso muestra que hayan desarrollado algo de de resistencia o de tenacidad. Entonces, es nuestro tema para hoy. Y Carla, antes de, 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 de tú y yo conversar, uh -huh. déjame tomar unos momentos y, y, y déjame como que aterrizar algunas cosas y ya ponernos algo firme para comenzar a, a hablar de, de esas cuatro cosas que, que hablamos. Okay. Ahora, para hablar de liderazgo de resistencia, primero tenemos que definir dos palabras. Primera palabra, tenacidad. Y la otra palabra es resiliencia, porque son palabras hermanas, pero significan dos cosas diferentes. Tenacidad es persistencia en la búsqueda de algo valorado o deseado. Entonces, la palabra tenacidad, como sinónimo, es la palabra persistencia. Y persistencia en algo buscado, algo que quieres, que, que es de valor o, o, o que deseas. Ahora, resiliencia es la capacidad de adaptarse frente a un agente perturbador. Una situación adversa. Por ejemplo, nosotros ya llevamos meses con ese, con ese COVID-19. Vino un, un agente perturbador. Un, una situación adversa. Y la resiliencia necesaria en este momento para adaptarse a, 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 a muchas diferentes cosas. Al mismo tiempo, uno necesita Tenacidad. Estas dos cualidades, como dije, son hermanas. Cuando se refiere a, a una persona, siempre la persona necesita las dos cosas. Porque si tiene tenacidad sin resiliencia, se va por un lado. Si tiene resiliencia y no tiene te tenacidad, se va por otro lado. Uh -huh. Ahora, déjame explicarlo. Cuando una persona es tenaz, pero no tiene resiliencia, la persona sí permanece determinada, pero permanece quizás insistiendo firmemente en algo que quizás ya no es relevante y, y, y pierde la relevancia. O sea, yo me mantengo en el camino, así siempre lo hemos hecho, así siempre lo vamos a hacer. Bueno, te aplaudo tu tenacidad, pero quizás estás siendo terco. Cuando debes de ser resiliente y ajustarte a lo que a lo que es relevante para el momento. Cuando pienso en eso, yo pienso en, en mi papá, el gran,
1: mi... Big, Daddy, el gran que Big Daddy, le decimos con mucho amor.
0: Sí, es un gran hombre, es, es amigo. Sí. Eh, acaba de cumplir 79 años y es un hombre súper tenaz. O sea, él persistente. Yo aprendí mucha persistencia de él, uh -huh. pero no es resiliente. O sea, eh, él persiste en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Fue un hombre súper relevante en los 70s y 80s, pero sigue persistiendo así. Y entonces, súper buena onda, súper tenaz, pero nada relevante. <risa> Y así, bueno...
1: Pero muy querido. Eh, ay, sí, sí Lo vamos
0: con todo sí. nuestro corazón. Pero, uh -huh. eh, eh, pero es un ejemplo es. visual de una persona que se quedó aferrado a las maneras súper tenaz, pero a maneras, a, a, a formas de hacer las cosas que ya quedaron atrás. Uh -huh. Y entonces ya no es relevante como persona. Ahora, eh, por otro lado, tenemos una persona... Eh, que es resiliente, pero no es tenaz. Entonces, esa persona cambia para adaptarse ante cada adversidad y muchas veces pierde dirección. Nunca ve resultados. O sea, porque siempre va a haber adversidad. La adversidad eh, que acabamos de pasar, uh -huh. o bueno, seguimos en los efectos de obviamente requería de, de resiliencia, de cambio. Pero no toda adversidad requiere de cambios. Hay adversidad que viene, que simplemente viene como un bloqueo y tenemos que persistir y pasar por ello. Tú y yo, Kala, ahorita hablamos de algunas experiencias, pero hemos pasado por momentos en que teníamos que simplemente ser tenaz No teníamos que desviarnos, cambiarnos. Entonces, una persona... Si va a ser un gran líder, tiene que tener las, las dos cosas, tenacidad y resiliencia. Ahora, hoy estamos hablando de liderazgo resistente, liderazgo fuerte, liderazgo tenaz. Entonces, vamos a enfocarnos hoy en la tenacidad y vamos a hablar de, de cuatro cosas, de, 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 de cuatro cualidades que tienen personas que llegan lejos. Y eso es lo que quiero charlar contigo.
1: Perfecto, le entramos.
0: Le entramos. Entonces, la primera cosa, la, esa primera característica de una persona que llega lejos, siendo un líder resistente, eh, es, es una persona que se disciplina a terminar todo lo que comienza. O sea, eso es, eh, ¿cómo puedes desarrollar tenacidad? Disciplinarte a terminar todo que lo que comienzas. La tenacidad es como un músculo, ¿no? Y, y tenemos que, 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 que ejercerlo para volvernos fuertes. Entre más lo usamos, más fuerte se vuelve. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba hablando de, estábamos hablando de, de, de mi papá. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando yo era niño, y mi papá, como es un hombre, súper tenaz. Eh, entonces, él tenía una regla. Cuando yo era niño... Yo nunca podría comenzar algo y, y no terminarlo. O sea, y, y comenzar algo y luego de, sobre la marcha dar pasos atrás. Entonces, siempre que le decía, oye, papi, quiero entrar en la liga de, como niño de, de fútbol americano. Yo crecí en Estados Unidos. Me, me decía, claro que sí. Yo con todo gusto pago la, la inscripción y todo, pero te digo una cosa. Y siempre me miraba y con el dedo. <risa> con te este digo dedo. una cosa. Lo que tú comienzas. Lo vas a terminar. Y como amenaza, ¿no? Y, ah. y yo de niño, yo, ya, yo decía, sí, 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 sí yo lo hago. Y, 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 y entonces entraba. Y yo me acuerdo, yo eh, crecí en un lugar donde hacía mucho frío. Fútbol americano se, se jugaba en el otoño. Y entonces llegaba el frío. Días de, de entrenamiento en la lluvia y el frío y siendo tacleado y cayendo en el lodo y qué sé yo. Yo me acuerdo momentos de estar tirado en el lodo y yo pensar, no, ya, 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 yo no quiero hacer eso. Pero esas palabras de mi padre <risa> sonaban, vas a terminar todo lo que comienzas. Y eh, en todo, yo eh, entraba en clases de natación. Otros amigos lo hacían, entonces yo dije que yo quería entrarle. Mi papá me decía, sí, claro, pero vas a terminar lo que comienzas. Que, sí, claro que sí. Yo nunca me imaginé que cuando yo era niño, yo hacía mucho ejercicio, entonces mi cuerpo no tenía casi nada de grasa. Eh, diferente que mi cuerpo mm. hoy día. <risa> no digo nada. <risa> <risa> Mejor. No. Y entonces mi cuerpo no flotaba como como un cuerpo debe flotar. Entonces yo nadaba, pero mi cuerpo eh, bajaba en el agua. Yo tenía que, que esforzarme el doble para mantener mi cuerpo arriba. Entonces después de un tiempo ya incluso la persona que, que nos daba clases de natación eh, le decía a mi padre eh, está bien él está bien él sabe nadar, pero su cuerpo no le ayuda porque no flota. Entonces, pues, mi, mi papá, no le importa nada. No, ¿Y, nada? y entonces, uh -huh. que no flote, que sigue nada Va a cumplir. Sí, y, y, y así fue. Ahora, en aquel entonces, obviamente, yo como niño, yo me quejaba y quizás lloraba y qué sé yo, pero nada, no hay vuelta atrás. No sabía yo que en aquel entonces lo que se estaba desarrollando uh -huh. dentro de mí uh -huh. era eso de tenacidad, resistencia, comenzar algo y terminar y, y, y ahora lo entiendo, ahora miro atrás y doy gracias a Dios por mi padre, por su, su, su tenacidad y, y como un hombre que me obligó a, a terminar todo lo que yo hacía.
1: Yo me acuerdo mis papás hacían exactamente lo mismo. Yo empecé algo que se llama Campfire Girls, no sé cómo, cómo hay en, en español eso, pero es un club de niñas. Y empecé en primero de primaria. Y muchas ya salieron como para sexta de primaria, era cosa de niña. Yo seguía en ese grupo hasta cumplir los 18 años. O sea, tú
0: sigues, tú sigues seguía. en el grupo.
1: Y yo, mamá, ¿por qué? No, lo empezaste, lo vas a terminar, pero ¿cuándo? Hasta casarme. Pero sí, es algo que forma dentro de ti ese de que, no, no hay vuelta atrás. Entras y entras para quedarte hasta cumplir el propósito. Entonces, sí, igual. Funcionó sí. para los dos. Sí,
0: y eso es. Um, entonces, número uno, disciplinarte o oh, disciplínate a terminar todo lo que comienzas.
1: En John um, Maxwell dice algo en el libro, en su libro Vive tu Sueño. John Maxwell dice eso, dice, Darte por vencido tiene que ver más con quién eres que con dónde te encuentras. Mm. O decirlo así, Echarte para atrás, no sirven las excusas de que, ay, no, pero ese jefe es demasiado difícil, nunca voy a poder hacerlo, entonces mejor no. O hay situaciones en mi familia, mejor no. O, 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 o el, la meta está demasiado lejos. Algo, excusas, excusas. No, echarte para atrás tiene que ver más con la persona que tú eres, no con cualquier situación que hay alrededor, alrededor de ti. Entonces, examina, es tu carácter que te está dando permiso de echarte para atrás. A, a mí me encanta
0: eso porque a, así nos damos cuenta que la tenacidad uh -huh. es algo interno. No tiene nada que ver con lo, lo externo. Todos vamos a tener desafíos. Todos vamos a comenzar algo y vamos a querer echarnos por atrás. Pero es lo interno, es desarrollar en nosotros a través de comenzando con la disciplina. La disciplina te lleva a, un cierto, a una cierta distancia, pero después ya llega a ser como una parte de tu ser. Permanezco en el camino hasta el momento de ya no deber permanecer. Perfecto, Carla. La segunda cosa, la segunda característica en, eh, en esto de un líder resistente o liderazgo resistente, ¿cómo lo puede hacer? Número dos, haz cosas incómodas. A propósito. Yo sé uh, que, que, que quizás hay difícil. un joven, hay una señorita que me está escuchando.
1: No, ya te están apagando. Sí, ya, ya,
0: que me estaba escuchando. Eso. Que, que están pensando, ¿cómo? ¿Yo voy a hacer algo incómodo a propósito? Sí, definitivamente. Y, y en este momento quiero, quiero hablar de dos, de, de dos partes. Uno, hacer cosas físicas. Y luego quiero hablar de hacer cosas eh, emocionales. O sea, eh, <coughs> perdón, cuando, cuando una persona hace algo incómodo eh, físicamente, comienza a entrenarse y entrenar a su cuerpo a no, a no ceder, a no rendirse, a, a, a seguir, a permanecer. Y luego, pues, de ahí sale la tenacidad. Entonces, tú dices, oye, Juan, eh, ¿cómo puedo yo desarrollar tenacidad? Bueno, número uno, disciplínate a terminar todo lo que comienzas. y Número dos, comienza a hacer cosas incómodas a propósito. O sea, elige hacer algo. Quizás eh, tú eres una persona que no te gusta mucho el, el ejercicio. Eh, yo te quiero desafiar a, 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 hacer, un, a hacer algo. Quizás eh, nadar, andar en bicicleta. Eh, o, sea, o quizás tú eres una persona que te gusta hacer algo de ejercicio, pero nunca a, a, has, eh, te has extendido a tus límites. Haz un medio maratón. Creo uh -huh. que un maratón es 21K, ¿no?
1: ¿22K? 21 42
0: es, es, es maratón. Yo dije medio maratón. Entonces, 42 dividido por 2, 21. <ríe>
1: ok, muy bien. <ríe> muy bien.
0: Aquí, aquí con mi productor Germán haciendo matemática. <ríe> o sea, haz algo que te incomoda, que te, uh -huh. incomoda, uh -huh. que, que te, te hace... Sí, sí, porque te, te, te va a desafiar, pero en, en, en conquistar el desafío uno encuentra la tenacidad. Yo me acuerdo cuando yo tenía ocho años y, y Carla, tú y yo crecimos en, en la misma ciudad, aunque mm -hmm. no nos conocíamos de, de niños. Y, y claro, vivíamos en diferentes barrios. Pues
1: sí. No voy a decir en <risa> Y nada. la gente no de tu barrio creciste. no se mezclaba <risa> con la gente de mi barrio.
0: <risa> Pero yo viví en el centro de, 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 de la ciudad y había eh, un, un lugar que quedaba a, a como 15 kilómetros de ahí donde eh, corría, eh, donde había carreras, ¿no? Y, uh -huh. y incluso eh, si, uno, si uno entrenaba y ganaba cierta cantidad de carreras, eh, calificaba para los, los, eh, las Olimpiadas Junior, que los llamaba. Y estoy hablando de gente de diferentes estados. Entonces yo de ocho años yo quería hacer eso. Entonces, y un tío vivía ahí de lejos, pero durante el verano mis papás trabajaban los dos. Entonces mi papá dice, ¿en serio lo quieres hacer? Yo dije, sí. Dice, bueno, entonces te voy a comprar una bicicleta más grande y tú vas a andar en bici hasta allá, o sea, 15 kilómetros, wow. un solo sentido, estoy hablando del pueblo de Rockford. Oh, okay. Entonces, de eh, de 15 lejos. kilómetros uh -huh. para llegar, entrenar y luego 15 kilómetros de, de, de regreso. Yo ¿A tenía ¿Qué edad? Ocho años. Yo tenía ocho <ríe> años. Tres veces por semana. O sea, en aquel entonces yo tenía unas piernas así, de, de, así de tu tamaño total. Y este... Entonces yo iba, y el primero me inspiró mucha confianza. Dije, ocho años, yo de ocho años, hasta allá. No me di cuenta que al terminar el verano, yo había, eh, porque al comienzo hay subidas, hay bajadas, hay tráfico, hay todo, y además lejos. Pero yo... Eh, yo había desarrollado una tenacidad eh, física en que no hay nada que yo no puedo hacer. Y eso llegó a ser un, 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 una forma de pensar. Uh -huh. O sea, físicamente, yo, yo llegué a, a, a conquistar límites que muchas personas eh, se autoponen. Tenacidad viene de estirarte físicamente, quizás subir una montaña, eh, si tú eres una persona de mucha comodidad, te lanzo una, pues un desafío. Quédate la noche fuera de, de tu casa en una tienda de acampar, sin nada, sin tele, sin teléfono, sin tu cama, sin colchón. Tú dices, ¿pero por qué, Juan? Porque uno... Te vas a dar cuenta de la alegría de simplemente apagar todo y estar, estar solo. Y número dos, te vas a dar cuenta que lo puedes, uh -huh. que lo puedes hacer. Y te va a desarrollar tenacidad, tenacidad. Es, 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 esa habilidad de persistir y seguir en todo. Um, igual, me acuerdo cuando, cuando era niño, eh, mi papá todo. Oye,
1: tu niñez ya. <risa> Ya siento que necesito ayudarte mucho. Sacar todo eso de tu niñez. Oh. Estás sacando mucho ahora. en esto O voy a tener que hablar con tus papás.
0: Sí, sí, terapia. <risa> sí. Eh, mi papá me llevaba todos los sábados en el invierno, todos los sábados a pescar sobre, sobre el hielo. Y por alguna razón, donde mi papá decidía que teníamos que pescar, era, un, era caminar como un kilómetro adentro de un lago súper gigantesco que se desembocaba en el lago de Michigan, o sea, que parece un mar. Entonces, teníamos que caminar un kilómetro para llegar ahí y este, ya se hacía hoyos en el hielo y se ponía un aparato y, y cuando jalaba el, 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 el pez, la bandera subía y ya... Uno con el anzuelo lo agarraba y lo sacaba. Pero yo era un niño. Mi papá decía. Entonces, cuando no se pescaba algo en un hoyo por un tiempo, sacaba el, el aparatito eso y hacía otro hoyo. Y, los otros, y esos hoyos quedaban así vacíos. Y mi papá siempre le decía, presta atención. No, no te acercas a esos hoyos. Y como un niño chiquito, uno no presta atención. Se va caminando, corriendo por todos lados. Y, se da, y metía la pierna hasta adentro. Pero yo estoy hablando de que hacía 10, 20 bajo cero. Yo un niño, yo llorando, congelado. Ya mi pierna quedaba congelada, ya hielo, o sea, tieso. Y yo decía a mi padre, papi, llévame al, al carro, ponle la calefacción Me decía, no, si tú quieres ir, tú vas a ir solo. Y este, me daba las llaves del carro y, y me señalaba la orilla del lago, pero un kilómetro y nevando y no se veía. O sea, tú veías blanco. Así como estar en, en neblina. Entonces me decía, me decía, ok, ves cómo el viento está soplando y, y la nieve te está pegando en el hombro derecho. Sí, así te tiene que pegar en el hombro derecho hasta llegar, así vas a llegar. Y Rumi, yo llorando y al solo y no veía nada y, la, y, y pero todos los fines de semana igual y no, a lo mejor era muy tonto. <risa> Pero todos los fines de semana metía la, la pierna hasta adentro y llorando y quejando y yéndome al carro y qué sé yo. Pero te digo una cosa. Ahora miro hacia atrás y, y personas me preguntan, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha desarrollado tenacidad en la vida? Y yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo después de caminar 20 bajo cero, en, en los, así en, en el frío y la nieve y todo. Yo aguanto cualquier cosa. ¡Nada! Me puede vencer. <risa> o sea, tenacidad. Eh, sí. Me hace pensar en algo que escuché el otro día. Que, que el pollito, cuando está naciendo, el pollito tiene que picar el, el, el cascarón para, para romperlo y salir. Y este, y, y, pero si alguien, si, si unos niños, por ejemplo, tienen esos huevos y, y, el, y el pollito comienza a picar el cascarón, si, si alguien le ayuda, si alguien, por ejemplo, dice, ay, pobre pollito, y lo rompe, el pollito no se desarrolla como debe y el pollo muere. ¿Por qué? Porque el pollo tiene que desarrollar resistencia desde nacimiento. Y, y, y ojo, yo sé que estoy hablando mucho, ya, ya, ya te voy a dejar hablar. <risa> pero ya, eh, pero, ojo, entre, entre más comodidad tenemos, cada generación tiene más comodidad y hay menos resistencia en su vida. Hay menos personas tenaces. Y eso es cosa que pensar.
1: Eso sí, difícil.
0: Ok, okay esas
1: son las cosas físicas, Ya. Yeah. emocionales que podemos hacer.
0: Mira, yo creo que lo, lo que más desarrolla tenacidad emocional es poster postergar la gratificación. O sea, demorar una compra, algo que, que, que puedes quizás comprar. Conseguir. Ahora estás
1: tocando a la mujer así, con... demorar una compra uh, ya. Pues los jóvenes ya pagaron,
0: ahora las mujeres están Ya, apagando. quedamos con los puros hombres. O, o, o sea, eh, si, si siempre haces lo que quieres, nunca, nunca desarrollas resistencia en tu interior. Uh -huh. Um, yo sé que hay algunas personas que dicen, bueno, yo no puedo hacer lo que quiero. Pues es una cosa, pero cuando puedes hacer algo, pero decides no hacerlo, comienzas a, a desarrollar esa resistencia y tenacidad emocional. Y, y es necesario para poder crecer y tener Resistencia física emocional. Pues, hicimos
1: eso con nuestros niños también. Siempre es, es esa frase que todos nuestros hijos saben que es, primero pagas, después juegas. Sí. Y es lo mismo, así de que todo lo que ellos querían, yo quiero esto, quiero, lo quiero ahora, ahora, ahora. Y tú, primero pagas y después ya puedes jugar así. O, o primero ahorras y después puedes comprar en efectivo o, Primero tienes que limpiar tu cuarto y después podemos salir a, a, a jugar y a hacer otra cosa. Sí. Entonces, siempre era eso de que espera, cumples y ya. Ya después disfrutas. Y sí, así.
0: así. Y es lo mismo que hago contigo.
1: <risa> ok. Déjame meter así. <risa>
0: Mira, Mira yo, yo quiero... Ni voy
1: hacer... a ver la cámara ahora, nada.
0: <risa> Tienes que postergar la gratificación.
1: <risa> Para después. <risa> hay, Mira, eh, pienso, una... en, otra sí. cosa, pienso okay. en otra cosa, pienso
0: en otra cosa. Todos nosotros tenemos personas en nuestras vidas que nos, que, que quizás nos molesta, que quizás sean personas que no son eh, de nuestro mismo estilo. Otra manera de desarrollar tenacidad emocional es decir, ok, esa persona no es de mi, estilo, de, de mi estilo, no es una persona que naturalmente yo haría un esfuerzo para hacer una conexión, relacionarme, como sea. Eh, hazlo de todas formas. Y te prometo que al hacerlo, al esforzarte, al, en tu interior, querer quizás levantar la bandera blanca y decir, no, te prometo que vas a ir desarrollando tenacidad en, en tu vida. Emocional. Así es.
1: No, eso me lleva, había una prueba que se hizo un hombre que se llama Walter Michel en los años entre 1960 a 1970 y lo hizo con un grupo de niños. Entonces, cada año con un grupo de niños de cuatro o cinco años de edad. Y lo que él hacía era poner un niño en, en un cuarto como esto y una mesa enfrente de ese niño de cuatro, cuatro años de edad. Y, frente, y sobre esa mesa ponía un malvavisco, un bombón, golosina, yo no sé cómo lo llaman en todos los diferentes países, pero un bombón, vamos a decir, enfrente de él. Y la persona que estaba en el cuarto dirigiendo la prueba decía a ese niño yo tengo que salir cinco minutos si tú puedes aguantar y no comer ese bombón cuando yo regreso si todavía está el bombón yo te voy a dar otro bombón y puedes tener dos en lugar de uno pero si no puedes esperar y quieres comer el bombón come el bombón y tienes que timbrar había una campana y tienes que timbrar la <risa> campana para decir que no entonces y sale hoy, hoy, la hoy día eso
0: sería ilegal creo <risa> Torturar.
1: Entonces sale la persona y esperan cinco minutos para ver qué pasa. Y están viendo el niño y todo lo que hace. Algunos niños brincaban y estaban viendo el bombón y que no, y que algunos ya comieron, sonaron la campana y ya terminó ahí. Ok, pero no es la cantidad de niños que hicieron ni nada. Es, son años después que regresaron a ver. ¿Qué está pasando con esos niños? Mm. Que a los cuatro años y la decisión o cómo se portaron, si pudieron posponer la gratificación de comer ese bombón en ese momento, ¿qué quería decir eso para el resto de sus vidas? Y dicen que años después, cuando volvieron a ver esos niños, los niños que pudieron esperar y no comieron el bombón, número uno, tenían mejores calificaciones en la escuela. Tenían mejores puestos en sus trabajos mm. y disfrutaban mejores relaciones sociales. Entonces, eso comprueba que si sí hay algo, hay beneficio, el premio está atrás de ese tiempo de esperar, de, de posponer, mm -hmm. de no ir. Ya, quiero el premio y no me importa qué. Saber, disciplinarte, esperar y después ir para el premio, eso entonces bueno. eso es eso está muy bueno, eso prueba todo lo que tú estás, uh -huh. no que necesitas pruebas de eso porque tienes todas las historias de toda tu vida <ríe> para respaldar, no, lo, pero lo si que... alguien quería algo científico entonces ahí está la prueba muy de bien. eso
0: lo que yo aprendí de eso es que no más bombones para ti <ríe>
1: eso es no, Oye, y algo, no, algo más que yo vi en todo eso es que esas decisiones no son no pueden ser decisiones emocionales tienen que ser decisiones, así de que yo acto por la disciplina, yo determino hacerlo. Me acuerdo, he escuchado a Alejandro, eso es algo que me impactó mucho. Alejandro Mendoza, quien no. normalmente está haciendo el podcast contigo, que te acompaña aquí en esto. Yo, yo le escuché a Ale Mendoza hablar de que él pone su despertador a las 4 o 5 de la mañana. Y despierta temprano para salir al gimnasio y hacer ejercicio. Y lo que él hace es, nunca se hace la pregunta, ¿quiero hacerlo? ¿siento hacerlo? No. Es la disciplina. Se levanta y lo hace y nunca se pregunta a sí mismo, ¿quiero, no quiero? Entonces, eso me impactó mucho. Ahora mm -hmm. cuando yo tengo bueno. que salir a caminar y hacer ejercicio o hacer algo que no quiero... No me pregunto, ay Carla, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres salir a caminar? No, lo hago porque es parte de mi disciplina. Así. Entonces, no puedes basar todo eso, esas decisiones, sobre tus emociones. Quita tus emociones aquí. Disciplínate uh -huh. en hacerlo.
0: Decisiones. Muy bien, Carla. Estamos hablando de cómo desarrollar liderazgo de resistencia. Tenemos dos cosas más y poco tiempo. Número tres, rodéate de las personas correctas. Y de una vez yo voy a decir quiénes son las personas correctas. Las personas correctas son las personas que creen en ti, que quieren que te vaya bien en lo que haces. Son las personas que son positivas. Son personas que, pues ni modo, lo voy a decir, ven el, el vaso mitad lleno. ¿Me entiendes? Esas son personas que tú quieres en tu cancha. Esas son personas que tú quieres en, 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 eh, liderando junto contigo. Rodéate de las personas correctas. Y, y Carla, tú y yo, eh, siempre nosotros en nuestras vidas hemos prestado mucha atención de cuando estamos con gente, cómo, cómo sentimos. O sea, eh, es como el, es como la, creo que Maxwell lo llama el principio del elevador. En, en su libro, si no me equivoco, es el libro verde, es el libro ganarse con la gente. Cómo ganarse a la gente, eso. Y este, hay personas que cuando tú te subes a su ascensor, o es ascensor o elevador, uh -huh. tú te subes a su ascensor, y te llevan para arriba para, o te para, llevan para abajo. Y si tú quieres una, un, un liderazgo fuerte, poderoso y un liderazgo de resistencia, tú necesitas personas que te llevan para arriba, que te, que, que te, que te fortalecen, que, personas que te digan si tú puedes. Y yo estoy aquí para ayudarte. Y siempre nosotros quisimos eso para nuestros hijos. Uh -huh. Prestamos mucha atención a, a las amistades de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que sean personas de resistencia, personas que, que, que conquisten. Y, este, y nosotros sabemos que las personas que les rodean son sí, pues Estoy importante.
1: pensando, algo que vi en, en internet, de, es de una amiga que hizo ese, la prueba del bombón, que lo hizo con sus dos hijas, chiquitas eran ellas, pero ella ponía enfrente de ellas un helado algo chiquito y hizo lo mismo que tenía que salir. Pero lo que notamos era que una de ellas estaba que ya, ya estaba lista para entrarle. Pero la, la hermana man, mayor decía a la hermana menor, no, espera, nos va a dar algo más grande. Espera, espera. Y estaba animando a su hermana, no tocar, no tocar, espera, tú puedes, tú puedes, tú puedes. <risa> Ese es lo que, y sí, lograron. Pudieron esperar y recibieron premio al final. Pero digo, eso es lo bueno de tener una persona a tu lado diciendo, sí, tú puedes, sí. tú puedes resistir, uh -huh. tú puedes lograr y sí vamos a tener este premio juntos.
0: Maravilloso. Dos cosas que saco de esa historia. Uno, mamá torturando a sus hijos. <risa> sí. Y dos, yo creo que puedo adivinar quién lo hizo. <risa> Y no vamos a usar nombres. Número cuatro, que la vamos terminando, aterrizando el avión, hablando de liderazgo resistente, ¿cómo desarrollarlo? Número cuatro, enfoca tu vida en las cosas importantes y valiosas. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida en cosas valiosas, bueno, quiero regresar a la, a la definición de tenacidad, persistencia en la búsqueda de algo valorado, o deseado. Si nosotros estamos persiguiendo cosas superficiales, cosas que tenemos ganas de, pero no es algo súper eh, valioso para nosotros, pues obviamente no vamos a tener tanta tenacidad. Eh, nuestra, nu nuestra tenacidad va a tener un nivel mucho más abajo porque, porque no, es, no es algo tan valiado. Entonces, eh, nosotros tenemos que enfocar nuestra vida en cosas valiosas, cosas importantes y al hacerlo tendremos tenacidad. Entonces, esas son las cuatro cosas. Eh, número uno, cómo desarrollar liderazgo de, de, de resistencia. Disciplínate a terminar lo que comienzas. Número dos, haz cosas incómodas a propósito. Hablamos de cosas físicas, hablamos de cosas emocionales. Número tres, rodéate de las personas correctas. Y número cuatro, enfoca tu vida en cosas que, que son realmente importantes cosas valiosas, persiguiendo esas cosas, vas a tener un nivel de tenacidad. Quiero terminar, y, y te dejo a ti eh, decir algunas palabras finales, Carla. Quiero terminar animando a nuestra audiencia a, 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 a que desarrollen la tenacidad. Estamos viviendo en tiempos cambiantes, tiempos que todos nosotros hemos sido desafiados de diferentes formas, eh, y hemos tenido que ser resilientes y también tenaces. Y las personas que están saliendo al otro lado de, de esta gran prueba, y no sabemos cuándo va a terminar, pero son las personas tenaces, son las personas que... Ha, y, y, y resilientes. Entonces yo quiero animarte, tú que me estás escuchando, haz las cosas difíciles para poder crecer y salir de un momento, ojalá esto sea un paréntesis, del COVID-19, de salir de, 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 de este tiempo mucho mejor, mucho más fuerte y una persona mucho más tenaz. ¿Cómo ves, Carlos
1: Eso es. Y para decirles a las personas que hablamos mucho de tu niñez y toda esa formación o tortura, no sé cómo <risa> llamarlo, pero esa formación muchos pueden pensar, Ay, pero no me criaron así en mi niñez. Entonces, para mí ya, 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 ya se pasó ese tiempo. No, nunca es demasiado tarde para empezar. Se puede cambiar. Nomás haciendo las cosas que mencionas aquí. Muy pueden bien. ver resultados diferentes. Sí.
0: Carla, terminamos el episodio número 5 de Cara a Cara. Yay. Y, este, y lo logramos. ¿Es el número 5 o número 6? 5. 5. Número 5, y lo logramos. Y todavía es un gusto estar en el estudio contigo.
1: Eso, y te veo después en casa. ¿okay? Muy
0: bien. Amigos, que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo la semana que entra. Bye.
1: Gracias por acompañarnos en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berique.